0: W związku z życiem, autentyczne rozmowy dla kobiet. Na podcast zaprasza Agnieszka Piekarska. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w tym 99. odcinku podcastu. A może powinnam powiedzieć w 99. podcaście. Przyznam szczerze, że ostatnio zastanawiam się, która forma jest właściwa, czy obydwie. Jeśli wiesz... Napisz do mnie, mój adres e-mail to w związku z życiem małpa gmail albo odezwij się na Instagramie wiadomości prywatnej, konto Agnieszka 3 podkreśniki piekarska. Także jeśli już formalności mamy zadość, trochę się śmieję tą dygresją, wprowadziłam adresy, gdzie możesz mnie znaleźć, czyli zaczynam trochę od końca ale niech będzie, niech będzie dygresja na początku, taka formalność. A zaczynam już ten odcinek 99, w który rozpoczyna pewien cykl. I powiem szczerze, ten cykl już gdzieś tak mniej formalnie, a może i nawet bardziej, w jednym z, z których 90 odcinków, jeśli dobrze pamiętam, został rozpoczęty. Mowa o takich cyklicznych odcinkach solo, w którym chciałabym dzielić się z Wami e, tak zwanymi inspiracjami książkowymi. Chciałabym tutaj trochę opowiadać o książkach, które czytam, mniej lub bardziej aktualnie, e, książki, które polecam, chociaż powiem bardzo szczerze, e, ja często oczywiście na bieżąco dzielę się tym, co czytam. Mam też taki plan, żeby częściej dzielić się tym na Instagramie, więc jeśli tam bywasz i masz ochotę zajrzeć e, w ten temat, to oczywiście bardzo serdecznie Cię zapraszam. Natomiast chodzi o to, że generalnie dużo czytam i bardzo chętnie dzielę się tymi tytułami, zwłaszcza które trafiają w jakieś moje potrzeby, w moje tematy. Te tematy oczywiście mocno korelują też z tematami podcastowymi, ponieważ wiadomo, że zbieram tą wiedzę, ale też rozszerzam pewną wiedzę. Pewne tematy do mnie mniej lub bardziej naturalnie też przychodzą poprzez książki, i tutaj też zastanawiałam się, czy bardziej okroić to do książek tak zwanych rozwojowych, co było w tych ostatnich dwóch odcinkach, które gdzieś już kiedyś się pojawiły, czy rozszerzyć, bo generalnie nie będą to tylko poradniki w tym cyklu, aczkolwiek oczywiście poruszamy się wokół bardzo, bardzo szeroko pojętych książek rozwojowych, bo moim osobistym zdaniem nawet dobra powieść pomaga trochę w rozwoju, bo dodaje, oczywiście jest to Fikcja, ale z drugiej strony dobrze napisana powieść, powieść, która wzbogaca nas w perspektywę innych osób, nawet jeśli są to postaci fikcyjne, w jakąś psychologię, w jakiś um, świat trochę inny, no bo ja nie czytam też książek fantazy za bardzo, czy jakichś takich um, mega odległych. Staram się jednak um, wybierać książki takie dobrze napisane literacko, chociaż Tutaj naprawdę nie traktuję literatury jakiejś ambicyjnie, ale akurat takie książki, które też są dobrze napisane, mają ciekawy język, poetyckie książki bardzo osobiście lubię, więc jeśli zastanawiasz się nad tym, dobra, polecenia książkowe, ale Aga, co będziesz mi tutaj polecać, czy o czym będziesz mi opowiadać, bo może się nie znamy tak dobrze z poprzednich odcinków, czy ze spotkań naszych, podcastowych, czy z Instagrama, to mogę Ci powiedzieć, że będą to czasami poradniki yy, rozwojowe, czasami książki psychologiczne, czasami dobre powieści, a czasami wszystko. Ja też obracam się wokół takiej literatury faktu, choć powiem szczerze yy, raczej reportaży nie czytam, więc to są takie bardziej autorefleksyjne, autobiograficzne książki, także myślę, że tutaj nie zawiedziesz się, choć myślę sobie, że ta inspiracja to oczywiście nie takie ad hoc, bo pewnie nie weźmiesz sobie taki jeden do jeden całej listy do czytania, to znaczy nie wiem ile, czytasz, ile czasu masz na czytanie, bo od tego też bardzo dużo zależy, przynajmniej u mnie, jak selekcjonuję polecenia, no bo jeśli czytam dwie książki w miesiącu, a zdarzało mi się coś takiego, że czytałam nawet jedną książkę w miesiącu, bo po prostu pracowałam, miałam dużo innych zobowiązań, to w tym momencie bardzo mocno selekcjonuję i szukam książki, która bardzo mocno koreluje z moimi potrzebami, a jeśli na przykład mam taki czas, jak miałam nie wiem, w czerwcu albo w lipcu w lipcu miałam taki czas, że przeczytałam dziewięć książek w jednym miesiącu to w tym momencie rozszerzam sobie, no bo, bo tych książek czytam bardzo dużo. Oczywiście też y, mam świadomość, że nie każdy temat, nie każdy też autor y, jest dla każdego to co mnie może zachwycić dla Ciebie może wydać się takie sobie, ale myślę sobie i mam takie przekonanie też już po tych ponad pięciu latach podcastowania i też relacji z Wami, z słuchaczkami, że jednak te książki, te tytuły, one są jakimś takim trzonem naszych rozmów, od czasu do czasu też jak piszecie do mnie maila, to na pewno to jest taki nasz wspólny język i często ja o jakichś książkach opowiadając poprzez podcast polecam Wam, wracacie z tym czy Wam się podobało czy nie, zazwyczaj to jest jednak pozytywne. I tak samo czasami to Wy mi coś polecacie, więc dla mnie też taka myśl o tym odcinku cyklicznym, który będzie się pojawiał plus minus raz w miesiącu, raczej minus niż plus, myślę sobie, ale chciałabym, żeby pojawiał się tak raz na dwa miesiące przynajmniej, a zobaczymy jak będzie z częstotliwością. W każdym razie chciałabym, żeby on był w dwie strony. Czyli żebyś, Ty też jeśli masz jakieś polecenia dla mnie, Najlepiej by było, gdybyś weszła na stronę w związku z życiem.pl łamane przez odcinek, tutaj akurat odcinek 99, czyli danego odcinka, w którym opowiadam o tych poleceniach i dodała komentarz. Komentarz, w którym napiszesz, e, jeśli będziesz chciała się podzielić, czy czytałaś którąś z tych książek, czy wpadła ci może w oko, czy zastanawiałaś się, jak ty ją odebrałaś, co dla ciebie było w niej, ważne, ciekawe, cokolwiek chcesz napisać, czymkolwiek chcesz się podzielić i jeśli masz, a może poza tym nawet, jeśli masz jakieś polecenie, jakąś książkę teraz czytasz ciekawą i Ty chcesz mi albo innym słuchaczkom polecić, to dodaj proszę Cię ten komentarz. I jeśli masz w głowie teraz, o Jezus, jaki komentarz, jak ja to dodam, w ogóle nie cierpię dodawać komentarzy na stronach, to powiem Ci, to jest relatywnie bardzo proste, tam nie trzeba się za bardzo logować ja oczywiście te komentarze wszystkie weryfikuję, żeby tam nie było spamu, ale myślę sobie, że mogłobyśmy tam mieć jakąś ciekawą konwersację, trochę w taki oldschoolowy sposób, a jeśli wolisz poprzez Instagram, to też zachęcam Cię albo w wiadomości prywatnej, albo w komentarzu do wpisów, w którym będę anonsować ten odcinek, postaram się taki wpis umieścić u siebie na profilu. Tam też możesz pisać i dodawać. Fajnie by było, żebyśmy po prostu dzieliły się tym szerzej, bo może inna słuchaczka przeczyta i tak wpadnie też na ciekawą książkę poza tymi odcinkami. Tyle tytułem długiego oczywiście wstępu, chociaż myślę, że to już jest część odcinka witająca, ale też przedstawiająca ten cykl i cały taki pomysł. Dzisiaj chciałabym się podzielić czterema tytułami, które czytałam. Niekoniecznie we wrześniu tylko, bo powiem szczerze, we wrześniu to ja akurat odkryłam moją nową, wielką pasję i miłość, o której pewnie trochę więcej będzie w podcaście w kolejnych odcinkach, bo nie da się tego ominąć. Każda osoba, która widziała się ze mną, czy rozmawiała w przeciągu, ostatniego miesiąca wie, o czym mówię, bo ja oczywiście bardzo się tym dzielę. i Jest to robienie na drutach. Fanfary teraz powinny być, powinien być taki mocny dżingiel, taki szeleszczący, a właściwie nie szeleszczący, tylko taki Taki powiew miękkości, przytulności, kolorów i tego wszystkiego, co ja odczuwam robiąc na drutach. To jest bardzo świeże, to jest dłuższa historia i myślę, że może, może nagram o tym osobny odcinek, nie chciałabym tutaj teraz, ale mówię o tym, ponieważ robienie na drutach jest czynnością manualną, która zajmuje ręce, trochę też zajmuje y, głowę, ale tylko trochę, więc liczę, że z czasem będę mogła sobie rozszerzyć to robienie na drutach, osłuchanie też audiobooków i tutaj zmienię trochę formę czytania. Niemniej jednak ono bardzo mocno mnie angażuje, więc wyrzuciło absolutnie książki. I przez ostatni miesiąc przeczytałam tylko jedną książkę, której zaraz opowiem i od której zacznę. Powiem Wam o kilku książkach, które czytałam w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach. Tak wyselekcjonowałam też, żeby nie opowiadać o wszystkim. Tylko takie rzeczy, które... Mniej lub bardziej bym polecała, powiem mniej lub bardziej, bo są takie książki, które yy, tutaj z tych czterech, które mogę w ciemno polecić praktycznie każdej z Was, a jest taka jedna myślę bardziej dla osób zainteresowanych tematem czy obszarem pasjonatek, ale taka, której pewnie yy, nie zobaczyłabyś gdzieś u kogoś innego i to jest też coś, co mam yy, na myśli z tym cyklem, ponieważ jak obserwuję kilka bookstagramów ciekawych, czyli takich kont na Instagramie, które um, stricto zajmują się czytaniem w bardzo dużej ilości. Te dziewczyny czytają ogromne ilości książek i polecają je, czy wystawiają też recenzje, no bo czasami przeczytają coś i, i to nie jest godne polecenia według nich. Na tych bookstagramach y, bardzo często pojawiają się nowości książkowe, co oczywiście rozumiem, y, bo też nowości y, wydawnictwa też mocno nowości, um, chcą reklamować, chcą docierać do nowych czytelników, chcą żeby książka, która się wydaje rozchodziła się, tak, to ma sens, a z drugiej strony ja jestem taką osobą, która, no czasami zdarza mi się czytać czy oglądać coś, co jest na topie, ale powiem szczerze ja mam alergię na pewne nowości, czyli jak wszyscy o czymś mówią, to ja się zazwyczaj zamykam yy, i myślę sobie, nie, nie, muszę się obronić przed tym przed tym zalewem, bo wszyscy to ja muszę być inna niż wszyscy oczywiście śmieję się trochę z tego, ale jest to jakiś taki mój rys teraz już Trochę złagodniałam z wiekiem i z czasem, powiem szczerze. Niemniej jednak mam coś takiego, że czasem sobie nawet zapisuję, ale wracam do tych rzeczy po czasie. Dlatego myślę sobie, że moje polecenia są też takimi poleceniami drugiej, a czasami trzeciej fali. Czyli coś już cały Instagram przeszedł, wiecie, wszyscy o tym mówili i ja wtedy wracam po cichu, czytam i myślę sobie, wow, wow, fajne. Fajne, naprawdę rozumiem. Rozumiem, że się zachwycali. Śmieję się, czasami nie rozumiem oczywiście. Chciałabym też powiedzieć, że to raczej nie będą nowości, chociaż dzisiaj mam tu dwie książki wydane w 2022 roku. Czyli nie są to jakieś takie yy, strocie, no bo są to książki relatywnie nowe. Ale powiem szczerze, jedną rzeczywiście widziałam na Instagramie, chociaż uważam, że przydałaby się, może nie tyle przydałaby się, co zasługuje ta książka na... Większy rozgłos, a tak naprawdę pierwsza książka, o której opowiem, nie wiem, być może była też jakoś reklamowana, ja teraz też omijam Instagrama trochę w taki sposób, że narzuciłam sobie limit czasowy dzienny i to mi też dobrze robi. Teraz wiadomo, druty mnie zajmują, więc to jest naturalnie mam co robić z tym czasem, znaczy zawsze mam co robić z czasem, tak, ale... Ten Instagram to jest trochę taka guma do rzucia, wiecie, trochę coś, co kiedyś były kolorowe gazety i tak się przegląda i nie dodaje to specjalnej wartości, a jednak no trochę taki fast food dla mózgu, co tu dużo mówić, ale oczywiście jest trochę też e, fajnych, ciekawych kont. Dobra, zaczynam. Pierwsza książka, o której chciałabym dzisiaj powiedzieć, właśnie książka wydana w 2022 roku i o tym wydaniu e, chciałabym na początek powiedzieć, ponieważ ona przykuła... Moją uwagę właśnie tym ciekawym wydaniem, ciekawą okładką, bardzo ciekawym tematem, który mnie osobiście od jakiegoś czasu już interesował i ma związek z tym, co studiowałam, ale rozumiem, że być może nie każdemu ta postać jest znana. Książka pod tytułem Kierunek Zwiedzania napisana przez Marcina Wiche. Wielkie gratulacje dla autora, ponieważ... Moim zdaniem książka bardzo oryginalna, bardzo ciekawa, napisana w sposób y, językowo ciekawy, poetycki wręcz. Tak trochę poetycki, tak? To też nie jest taka rozmyta jakaś książka. No naprawdę językowo jest y, ciekawa, tematycznie też jest ciekawa, ponieważ jest to książka, która opowiada... Hmm. I nie jest to do końca biografia, ponieważ autor też zaznacza że on miesza wątki biograficzne z, z kawałkami fikcji. Czyli nie można tej książki czytać jako stricte zweryfikowanej biografii, aczkolwiek na koniec są przypisy i widać, że autor naprawdę y, nasycił się realnie y, też y, tekstami, które były opowiadały o, o bohaterze. Także myślę, że można dużo tutaj wyczytać i się dowiedzieć, oczywiście z tym fikcyjnym rysem. Jest to książka opowiadająca o życiu i twórczości polskiego, polsko-ukraińskiego, można by powiedzieć malarza, Kazimierza Malewicza. Kazimierz Malewicz jest znany ze swojej, jedna z jego największych dzieł, to jest tak zwany, znaczy to jest tytuł tego obrazu, to Czarny kwadrat na białym tle. Bardzo awangardowe dzieło, no bo jest to czarny kwadrat na białym tle. Kazimierz Malewicz dodał też całą, można powiedzieć, filozofię swojej twórczości, nazwaną jako suprematyzm. Był taką postacią na pewno tajemniczą, dlatego mnie też ta postać mocno przyciągnęła. Kiedy studiowałam, bo ja studiowałam wschodoznawstwo, czyli zajmowałam się krajami byłego Związku Radzieckiego, w jednym z semestrów mieliśmy zajęcia ze sztuki, i tam właśnie poznałam Malewicza, zaintrygował mnie, tych źródeł nie było wtedy za dużo. Myślę, że do dzisiaj nie ma za dużo, bo nie jest y, jakaś tam postać na miarę Picasso, powiedzmy szczerze, ale, ale zawsze mnie intrygował. I powiem tak, książka średnio łaskawa dla y, Malewicza, jeśli mam być szczera, Także pod tym względem nie powiem, że mnie rozczarowała, chociaż z drugiej strony to jest też ciekawe, bo ona pokazuje go na tle historycznych wydarzeń, na tle rewolucji październikowej, na tle późniejszych wydarzeń stalinizmu, to co się działo z nim też poprzez to wszystko, bo on większość swojej kariery oparł jednak w ośrodku w Moskwie, w tamtej szerokości geograficznej. Myślę, że też bardzo ciekawa książka pod tym względem, żeby wrócić do tych czasów. Oczywiście tam jest trochę może nie tyle fikcji, ile to jest patrzenie przez jakiś pryzmat, przez jakąś narrację, którą autor wybrał na pewno. Nie jest to Obiektywna prawda historyczna, ale z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze bardzo trudno jest o obiektywną prawdę historyczną, bo historia to jest zlepek jakichś narracji wybranych, natomiast warto wrócić do tego okresu, zwłaszcza w kontekście dzisiejszych wydarzeń moim zdaniem, z czym Rosja też na jakim micie bazuje, troszeczkę oczywiście mówię, bo to nie jest książka tylko o tym, Także mnie ta książka bardzo zaciekawiła, choć muszę powiedzieć bardzo, bardzo szczerze, jej yy, jednym z niewielu minusów jest to, że tak strasznie nie wciąga. Ona jest piękna, ona jest poetycka, ona jest ciekawa ale to nie jest taka książka, od której nie można się oderwać, tak jak na przykład książka, którą chcę dzisiaj przedstawić jako ostatnią, czyli powieść, którą naprawdę przeczytałam w kilka dni. Nie, tutaj wracałam sobie do niej, przychodziłam, mierzyłam się też z różnymi emocjami, bo ona jednak nie koloryzuje tego Malewicza, pokazuje go w takiej... Y w takim szerszym świetle, w takim bym powiedziała nawet świetle obdzierającym go z tych wszystkich y, fantazji i takich y, historii, którymi chciał się ubierać, otaczał się i na pewno emanował, czyli ona jednak staje ponad tym. Jeśli lubisz takie tematy, jeśli lubisz książki nieoczywiste, ciekawe, to na pewno jest to bardzo dobra pozycja. Yy, ogromny plus za wydanie i jeszcze za to, że cała książka jest w taki sposób trochę napisana, jakby prowadziła nas przez yy, wystawę prac autora albo nawet muzeum yy, poświęcone autorowi. Także stąd też tytuł, myślę, kierunek zwiedzania, nawiązujący do tego. Także niejako narrator prowadzi nas przez kolejne sale. Bardzo ciekawa książka. Kierunek zwiedzania Marcina Wichy. A jeszcze jedna, jeden temat, który pewnie powinnam powiedzieć na początku. Jeśli któraś książka, któryś tytuł cię zainteresuje i chciałabyś teraz zapisać sobie, a na przykład siedzisz, relaksujesz się, może robisz na drutach. A może jedziesz z autem, a może przewijasz dziecko, bo to też jest bardzo możliwe, a może pijesz sobie kawę i już tak ci jest miło i dobrze i chciałabyś zapamiętać ten tytuł, to bez obaw możesz sobie wrócić na stronę podcastu w związku z życiem.pl, łamane przez odcinek 99. Tam wszystkie notatki i tytuły tych książek będą podane, także na spokojnie będziesz mogła sobie do tego wrócić. Teraz czas na drugi tytuł. Yy, tytuł, który myślę polecałabym każdej z Was, jeśli jeszcze nie czytałaś tej książki, bo może już bardzo dobrze ją znasz i czytałaś. Jest to książka Kasi Zajączkowskiej pod tytułem Odpowiedzialna moda pod tytuł Guilt Free, przewodnik po slow fashion. Też nowość, wydana w 2022 roku. To jest właśnie ta książka, która myślę, że powinna zalać Instagram, powinna zalać... Yy wszelkie wiadomości, bo, bo warto po nią sięgnąć, choć powiem szczerze, to nie jest łatwa książka. Z tym Guildfree powiem szczerze, polemizowałabym, ponieważ jest to książka na trudny temat, tak samo jak podcast Kasi i być może znasz Kasię i słuchasz, być może pamiętasz, a jeśli nie to bardzo serdecznie Ci polecam, ponieważ w podcaście w związku z życiem, czyli tutaj gościłam Kasię i nagrałyśmy aż trzy wspólne odcinki, trzy rozmowy dwie z nich, dwuczęściowa rozmowa pod tytułem, czym jest w nawiasie odpowiedzialna moda, właśnie trochę y, na ten temat, chociaż tam nie wchodziłyśmy w takie szczegóły, jakie są w książce Kasi. A jeden odcinek pod tytułem Autentyczność to nowa czerń, to był odcinek numer 92, bardzo Ci polecam, ponieważ Kasia tam też opowiada swoją historię o tym, dlaczego zajęła się podcastem y, odpowiedzialna moda, jak on powstał i dlaczego zajmuje się w ogóle tym tematem. Także bardzo serdecznie Ci polecam też jako rozszerzenie. A teraz wracając do książki, to powiem tak. Książka jest tematycznie trudna, mocna, ale ten temat oczywiście tego wymaga. Napisana jest za to bardzo lekko, język sobie płynie i ona jest tak napisana, jakby Kasia po prostu do nas z tej książki mówiła, co jest jej absolutnym plusem, bo pomimo tego, że czułam się jakbym absolutnie już tak czołgała się przez te pierwsze rozdziały ponieważ one są trudne, opowiadają o tym jak rynek mody wygląda od środka myślę, że każda z nas o tym co nieco słyszała być może nawet yy, wiesz o czym mówię a jeśli tylko coś słyszałaś to jakby skonfrontowaniem się z tym tak czarno na białym kiedy nie da się tego już ominąć jest trudne, dla mnie było bardzo trudne ale z drugiej strony jest to bardzo, bardzo otrzeźwiające Także uważam osobiście, że jest to ważna książka i yy, polecam ją, no ale trzeba się na to przygotować. Generalnie przechodząc przez tematy rozdziały, na początku jest bardzo mocno yy, opowiedziane, jak wygląda branża mody dzisiaj. I to co jest też ciekawe, Gasia w branży mody pracowała przez ileś lat Sięga do różnych raportów zweryfikowanych, sięga do różnych źródeł, ale sięga też do swojego doświadczenia i to jest też tak jak powiedziałam bardzo alarmujące, sprowadzające bardzo mocno na ziemię i dające do myślenia, do działania, otrzeźwiające, tak jak rozdział skąd się biorą nasze ubrania. Ale też y, kolejna część książki to jest już mocno y, pod hasłem Ty Slow fashion, czyli jak my możemy przeformatować sobie y, nasz stosunek, relacje z modą, to jak y, możemy myśleć o zmianie naszych zakupowych y, zwyczajów, o wybieraniu ubrań, y, myśleniu o modzie, no bo pewnie nie każda z nas też tutaj ma jakieś wielkie modowe ambicje i po prostu potrzebujemy, czy chcemy się ubrać. Być może część z nas y, chce się zdobić ubraniami, może chcemy się wyrażać ubraniami. Nie mam pojęcia na jakim y, ty jesteś y, poziomie, etapie, tak? tutaj też nie, nie chcę oczywiście tego wartościować, bo każdy z nas y, ma na pewne jakieś inne przekonania związane z ubraniami i relacje. Ja akurat lubię się ubierać, lubię bardzo kupować, ale z drugiej strony trochę też o tym opowiadałam w, w tym odcinku z Kasią. Y, ta relacja była różna i trudna. Dla mnie to jest zawsze bardzo ciekawe, bo ja oczywiście y, jako tako modom aż tak się szaleńczo nie bawię, no powiedzmy sobie szczerze, jak wychodzę po zakupy nie wyglądam jak Carry Bradshaw i to nie tylko dlatego, że nie mieszkam w Nowym Jorku, a w Monachium, ale... Nie no, ludzie nie, nie ubierają się tu aż tak szaro i bezpiecznie, powiedzą szczerze. Ale też tutaj jest dużo, dużo tego o tym, po co nam ubrania, jak pomimo tego, że branża wygląda jak wygląda, co my możemy zrobić i jak nadal zachować tą miłość do wyrażania siebie poprzez ubrania i modę. Dużo tu też w rozdziale jak w nawiasie nie kupować, czyli o materiałach, o tym na co zwracać uwagę, jak możemy sobie poradzić z też z tym mocnym greenwashingiem, który teraz panuje. Są też dodatkowo wywiady na różne tematy wzbogacone o perspektywę też innych osób. Powiem szczerze, przeczytałam tę książkę z ciekawością, zajęło mi chwilę od momentu kupienia do momentu sięgnięcia po nią, bo miałam takie poczucie, że to nie będzie yy, miła i łatwa lektura, ale warto, ale naprawdę warto i powiem szczerze tak, yy, być może znasz książkę Jonny Glogazy yy, pod tytułem Wychodząc z mody. Może ja też o niej kiedyś opowiadałam, bo ja tę książkę przeczytałam może rok, dwa lata temu i te dwie książki są trochę na podobne tematy, tak, czyli właśnie jak poradzić sobie ze swoją szafą, z kupowaniem ubrań w obliczu yy, tego, że chcemy jednak wspierać y, ekologiczne wybory i wybierać ekologicznie, a nie znamy się na tym za bardzo. Czyli jak przeformatować te nasze nawyki od zakupów w sieciówkach poprzez wybieranie świadome ubrań. I powiem tak, książka Joanny Glogazy jest, jest łagodniejsza na pewno. Książka Kasi Zajączkowskiej jest taka bardziej zaczynająca z, z tego, dlaczego naprawdę warto o tym myśleć. Jest to też ważna na dzisiaj pozycja. Jestem ciekawa, czy, czy znasz tę książkę, czy ją czytałaś. Trzeci tytuł, o którym chciałabym opowiedzieć, będzie bardzo nieoczywistym tytułem. Książką, na którą strzelam, że nie wpadłabyś. Gdyby nie moje polecenie, mój podcast, bo ja też nie wiem, w jaki sposób w ogóle na nią wpadłam. Pewnie było to podczas jednego z moich. No mam taki zwyczaj, że lubię przechodzić przez wirtualne półki w e, wirtualnych księgarniach. Sami oglądam po prostu wszystkie książki, które są w danej kategorii i, i tak patrzę, co by mi się spodobało. I podczas jednego z takich, jednej z takich wycieczek trafiłam na tę książkę i teraz powiem bardzo szczerze. Ta książka albo Cię bardzo zainteresuje, albo Cię totalnie nie zainteresuje. Jestem przekonana, więc nie jest to takie gorące polecenie, ale jest to takie uśmiechnięcie się i mrugnięcie okiem dla każdej z Was, która ma ochotę przeczytać coś absolutnie innego. I jestem też ciekawa, czy któryś z Was sięgnie po tę książkę, jeśli tak, to koniecznie dajcie mi znać, już mówiłam o tych kanałach, o komentarzu, o Instagramie, ale też zawsze możesz oczywiście do mnie napisać bezpośrednio maila na ten adres w związku z życiem małpa.gmail.com, także nie wahaj się, jeśli sięgniesz po tę książkę, książka Adama Zagajewskiego pod tytułem Poezja dla początkujących. Być może wiersza, a może totalnie nie masz pojęcia. W każdym razie poezja jest mi bardzo bliska. Jedną z moich ulubionych książek jest książka, która ma jakieś miliardy stron. Trochę się śmieję, bo ona ma chyba z tysiąc stron, ale jest to książka Czesław Miłosz Wiersze Wszystkie. Uwielbiam wracać do jego wierszy, chociaż przyznam szczerze, no to też nie jest tak, że ja codziennie siadam i czytam wiersze, ale od dziecka też wiersze piszę. Także poezja jest moim jakimś takim y, formą wyrazu, jest czymś, co bardzo lubię i co jest dla mnie interesujące, więc jak zobaczyłam książkę Adama Zagajewskiego pod tytułem Poezja dla początkujących, to pomyślałam, że kupię ją sobie, ponieważ o ile lubię czytać poezję i o ile przecież y, mam y, to wykształcenie y, polskiej podstawówki i liceum, dobrego liceum poznańskiego i y, powinnam rozumieć, co podmiot liryczny ma na myśli, to jednak nie mam czasami pojęcia. I Pomimo, że piszę wiersze, to nigdy nie wiem, o co tak naprawdę w tej poezji chodzi. I trochę miałam nadzieję, że książka Adama Zagajewskiego przybliży mi ten temat. Czy tak się stało? Trochę tak, a trochę nie, ale i tak uważam, że jest to fajne znalezisko, jest to fajna książka, tak jak mówię, absolutnie nie dla każdego. Nie jest to książka o tym, jak czytać poezję, jak rozumieć poezję. Nie jest to też książka, która daje jakąś łatwą i prostą listę, co warto byłoby przeczytać, dlaczego. Nie ma w tej książce też tego, co ma na myśli podmiot liryczny. Muszę nawet przyznać, że określenie podmiot liryczny chyba nie pada w tej książce w ogóle, ale mogę się mylić, może było, a teraz to ignoruję i spłaszczam. Ta książka to zbiór esejów, które pojawiły się na przestrzeni wielu lat, między innymi w różnych posłowiach, też w magazynach. Także Adam Zagajewski w ogóle jest to polski poeta, niestety już nie żyje, być może go znasz. Ta książka, co było w niej najcenniejsze, poza tym, że jest napisana przez poetę ale prozą, więc on też wyjaśnia na samym początku, że poeci czasami mają wielką potrzebę do powiedzenia czegoś, wyrażenia czegoś prozą. Stąd też te eseje, ale te eseje są, są pięknie napisane i są takim um, wglądem, rozszerzeniem też jak poeta czyta poezję, jak poeta czyta um, innych autorów. Troszkę można wyciągnąć, do jakich kolejnych autorów warto by było sięgnąć i dlaczego ale nawet jak się tych utworów i autorów nie zna, to co było dla mnie bardzo ciekawe, tam jest wiele ciekawych historii w tej książce. One są oczywiście takie poza kontekstem, poza tym, czego ja bym szukała, poza tym, co ja wiem, ale dużo też tam jest historii związanych z pomiędzy tymi stronami, związanych z historią Polski, z, z czasami, perelu z czasami przełomu z autorami właśnie takimi jak Czesław Miłosz spojrzenie na Miłosza od też strony historycznej tak od strony historycznej bo autor opowiada o swoich odczuciach o swoich doświadczeniach też na przestrzeni iluś lat jak pisał jak żył w Polsce jak wydawane były poza polską różne dzieła z jakimi sytuacjami też autorzy się borykali, tak jak na przykład Miłosz, no dzisiaj wiemy, że Miłosz dostał Nobla, że był ogromnym wielkim polskim poetą, ale ta książka też przybliża historię Miłosza, który ma talent, a z drugiej strony poprzez sytuację polityczną jest niepublikowany w pewnym momencie i musi wyjechać z kraju i to, co mnie tam ujęło, pisze na imigracji przez wiele lat i ma wrażenie, że jest czytany przez niewielu. Także takie bardzo różne historie, postać Stanisława Barańczaka też się pojawia. Jeśli nic Ci to nie mówi, to myślę sobie, naprawdę absolutnie nie musisz sięgać po tę książkę, ale jeśli coś Ci to mówi, czy lubisz takie różne historie, coś po co byś nie sięgnęła na co dzień, to myślę sobie, że, że ta książka jest warta uwagi. Ona nie jest jakaś długa, teraz sięgam po nią, więc skrzypi. Ma dosłownie 201 stron, no zapisana takim może yy, wartką czcionką, ale to są też eseje, więc można sobie czytać jeden, potem wrócić, nie trzeba tej książki czytać na raz i mnie sprawiła ogromną przyjemność, jeśli znasz książkę podobną, to poleć mi bardzo, bardzo Cię proszę, a jeśli czytałaś albo sięgniesz po to, to daj znać. I na sam koniec dzisiejszego odcinka ostatni tytuł. Mam nadzieję, że dobrze wymówię nazwisko imię i nazwisko autora. Chociaż pewnie nie. Zacznę od tytułu Agonia dźwięków Haume Cabre. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Jest to kataloński autor. Książka wydana w 2017 roku. Ten autor też jest znany, bo ma więcej tych książek. Między innymi napisał książkę wyznaje Ja przynam szczerze, wyznaję, że jest to pierwsza książka tego autora, po którą sięgnęłam, właśnie po tym jak on był na fali. Tę książkę mi poleciła jedna z Was, to znaczy nie dokładnie tę książka, ale chyba w naszej konwersacji wyszło, że warto by było sięgnąć po po książkę tego autora. Powiem tak, jest to powieść, ale bardzo dobra. Mnie ta książka bardzo mocno wciągnęła. Językowo jest świetnie napisana. Jeśli chodzi o fabułę, to też była bliska. Może nie tyle moim zainteresowaniom, co lubię takie klimaty. Może Ci się spodobać, może Ci się nie spodobać. Tutaj też duży znak zapytania. W każdym razie książka opowiada o... Nie będę opowiadała oczywiście o czym opowiada, ale żeby nakreślić ci w ogóle klimat, y, temat związany z kościołem, z, y, akcja dzieje się na początku XX wieku, y, w tle, a właściwie jednym z bohaterów, jednym z miejsc akcji jest zapomniany przez wszystkich klasztor La Rapita, y, właśnie gdzieś na katalońskich pustkowiach, jest kilku głównych bohaterów, myślę, tej opowieści. I to, co mnie bardzo ujęło w tej książce, jest to, że jest to książka o trudnych wydarzeniach. Dużo jest w niej trudnych emocji, a jednak jest ona napisana z jakimś takim spokojem. Tak fenomenalnie oddaje tego ducha, klimat, tego pustego, sennego, ale też takiego cichego, milczącego klasztoru i powiem szczerze, dla mnie to było bardzo ciekawe przeżycie właśnie wejść w tę akcję, ale jednocześnie spotkać się z książką, która ma trudną historię, a jednocześnie mnie ta historia emocjonalnie nie obciąża. Ja mogę w niej uczestniczyć, ja mogę obserwować, narrator ją opowiada, jednocześnie ja nie jestem emocjonalnie wydrenowana, bo jest tam jakiś oddech, jest tam jakiś spokój pomimo tego upału, pomimo całego tego klasztoru. Jest to coś, co ja z jakąś taką przyjemnością y, słucham, w co wchodzę. Dlatego pod tym względem bardzo polecam tę książkę. Uważam, że że jest pięknie napisana, jest bardzo ciekawa, daje też do myślenia, pokazuje oczywiście, to jest XX wiek, początek XX wieku, ale myślę, że pewne e, absurdy też e, tego, kto jest dobrym, kto jest złym bohaterem, kto jest dlaczego karany, e, trochę też pokazane w kontekście takich, nazwijmy to, kościelno-politycznych e, gierek, które tam się toczą, Czym jest przyjemność, kim jest, jaki jest Bóg, jak w kościele ono odgrywa rolę. Jakaś taka niby fikcyjna historia, niby tocząca się bardzo dawno temu, niby bardzo odległej przestrzeni, a jednak można sobie z niej wyłowić jakieś nici, które prowadzą do różnych takich... Opowiem tak, może ja sobie wyłowiłam jakieś swoje takie spostrzeżenia, pytania... Dlatego myślę, że to jest książka naprawdę warta polecenia. Jestem ciekawa, czy czytałaś, czy już na nią trafiłaś, czy Ci się spodoba. Ja powiem szczerze, nawet postaram się zrobić zdjęcie tym książkom, i tak, żeby zacząć tę rozmowę na Instagramie, czy ona się w komentarzach potoczy, czy nie, zobaczymy. Ale właśnie na tym zdjęciu na pewno tej książki agonii dźwięków nie będzie chociaż kupiłam ją w wydaniu papierowym i miałam, ale jak tylko przeczytałam, poleciłam ją swojej siostrze i nawet zawiozłam ją w wakacje do mojej siostry, żeby przeczytała, więc ja tej książki już nie mam, ale też chciałabym opowiedzieć i pokazać, że naprawdę ją polecam i podaję dalej. Ale nie jest to na pewno książka, do której chciałabym jeszcze kiedyś wrócić, więc już jakby podałam ją dalej. Niemniej jednak do tego autora bardzo chciałabym wrócić, więc jeśli go znasz, i czytałaś to, daj znać do której kolejnej z jego książek, po którą warto by było sięgnąć. Tyle na dziś, tyle o książkach. Dziękuję i cieszę się bardzo, że ze mną tutaj byłaś w tym moim monologu o książkach, chociaż ja oczywiście go traktuję jako taki początek do rozmowy. Mam nadzieję, że ta rozmowa nam się uda, gdzieś tam w którejś z przestrzeni się potoczy. Tak jak mówię, zachęcam do tego komentowania może na stronie, może na Instagramie. Wszystkie adresy są też w opisie dzisiejszego odcinka, tam gdzie słuchasz. Ja mam wrażenie, że większość z Was słucha albo na stronie czasem, albo poprzez Spotify, również na YouTube. także tam możecie rozwinąć sobie komentarz i przeczytać. Tutaj mam też ogromną prośbę, jeśli słuchasz poprzez któryś z tych kanałów, to jeśli możesz, jeśli ten odcinek Ci się podobał bardzo Cię zachęcam, dodaj, kliknij kciuk kliknij jakieś serduszko być może możesz całemu podcastowi wystawić komentarz na Spotify u. to by było cudowne, gdybyś to zrobiła ponieważ dzięki temu, dzięki tym sygnałom algorytm wie żeby, żeby polecać ten odcinek dalej i przed nami setny, setny odcinek następny odcinek numer 100 jako, że lubię liczby, magiczne liczby, <głos》> powiedzmy tak żartobliwie, ale powiedzmy też, że setny odcinek trzeba jakoś uczcić i myślę sobie, że będzie on też odcinkiem solo, ponieważ chciałabym w nim trochę uczcić, trochę powspominać, a trochę opowiedzieć o tym. Jak ja widzę tę kolejną setkę, chociaż nie da się jej oczywiście dzisiaj zdefiniować, więc mam roboczy tytuł tego odcinka, ale na razie nie zdradzę, zapraszam Cię. Postaram się, żeby pojawił się plus minus za dwa tygodnie od publikacji dzisiejszego odcinka. I jeszcze na koniec chciałabym też zachęcić Cię do zapisania się do newslettera, ponieważ też pracuję nad takim dodatkowym odcinkiem, który będzie dostępny tylko dla subskrybentek. Jeszcze go nie ma. Chciałabym, żeby on był też wokół tematu książek, autorów, poleceń, bo to jest właśnie taki nasz wspólny temat, który nas na pewno łączy, tą naszą podcastową społeczność. Wiem, że my po prostu czytamy. Nawet jeśli nie mamy czasu czytać, to chciałybyśmy chociaż czytać więcej. Albo te książki, ta forma też pisana jest nam bardzo bliska. Więc już dziś zachęcam Cię do zapisania się, do subskrybowania newslettera. Jak tylko się pojawi ten odcinek, to ja Ci wyślę maila i dam znać. Jeśli już zasubskrybowałeś newsletter i zastanawiasz się to, gdzie ten odcinek, to tak jak mówię, jak będzie, to wyślę do Was wiadomość. A jeszcze jedna informacja, jeśli słuchasz od od wielu odcinków i myślisz sobie dobra, dobra, a w międzyczasie w tych wszystkich odcinkach, które były z Gosią Pawlińską, opowiadałyście o jakimś sekretnym odcinku tylko dla subskrybentek o książkach naszego życia. Tak, taki odcinek był i część z Was go wysłuchała. Jeśli Ty zapisałaś się po namowie z któregoś z tych dawnych odcinków, to daj mi proszę znać też na maila, jeśli chciałabyś wysłuchać tamtego odcinka, ponieważ ja po rozstaniu z Gosią, po tym 70 odcinku, w którym Gosia jakby zakończyła swój udział w podcaście, umówiłam się z nią, że nie dodajemy już tego odcinka tutaj w podcaście jako takiego sekretnego odcinka za zapisanie się do newslettera, ponieważ Gosia już nie ma i też podcast popłynie swoim nurtem, ale Gosia powiedziała, że jeśli ktoś zwróciłby się do mnie w mailu i byłby zainteresowany tym odcinkiem, to oczywiście mogę udostępnić. Więc jeśli masz ochotę na coś archiwalnego, to wokół książek też to zachęcam Cię, napisz do mnie na, w związku z życiem małpa.gmail.com bezpośrednio wiem, że niektóre z Was na przestrzeni tych ostatnich dwóch lat pisały do mnie i tak też się narodziły pewne znajomości, pewne polecenia książkowe. A jeśli nie, to możesz zaczekać na ten nowy odcinek. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, że byłaś ze mną. Życzę Ci bardzo dobrego dnia, jeśli właśnie zaczyna się dzień y, przed Tobą lub toczy się, a jeśli jest już wieczór, to oczywiście spokojnego wieczoru i spokojnej nocy. Dobrego czytania i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Muzyka Step by step I make my way from Chicago Storm clouds and flies drift to touch my skin And all the while my heart is touched by like me so twine It's not tangles for mine Be the ground beneath my